0: Thank you.
1: Hola, ¿cómo están todos mis queridos Live Surfers? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The Live Surfing Show. Vamos ya por el episodio número 17. Mi nombre es Andrés León, porque aunque aparece aquí en pantalla, como estos audios los estamos transmitiendo también por Spotify, debo decirlo, para que también quede en el audio. Pues bienvenidos todos a este nuevo episodio. Vamos a hablar aquí sobre los problemas. Y no solamente de qué son los problemas, sino cómo poder hallarles solución a los problemas. Ese es el objetivo de este episodio. Antes de pasar al tema, les recuerdo mis queridos live surfers que estamos abriendo la oportunidad a quien se quiera entrenar como Live Surfer en una modalidad grupal, que las inscripciones están abiertas. Para ello simplemente seguir el enlace que está en la descripción de este video y te inscribes. Esperas ahí hasta que se complete el cupo de seis personas mínimo y comenzamos. Y si no quieres esperar, o tu alma te dice no, no es para mí hacerlo grupal, sino que quiero hacerlo de manera individual, también existe esa opción. Aquí en la descripción del video está el enlace para que separes una cita conmigo y ahí chequeamos si estamos en esa resonancia. Porque un trabajo uno a uno debemos explorar si estamos eh, alineados a hacer ese proceso juntos. Para eso es esa primera sesión que es gratuita. Simplemente ahí conversamos y tú sientes, yo siento si es que está todo dado para comenzar y entonces comenzamos. También quiero informarles a aquellos alumnos que ya se han entrenado conmigo, que han terminado su proceso de Live Surfing, que voy a abrir un nuevo grupo de certificación como Wisdom Coach, o sea, como Coach de Sabiduría. Ese proceso de certificación que actualmente están cursando mis primeros alumnos, pues voy a abrir una nueva promoción. Aspiro a abrirla también en el mes de mayo. Depende de cuántas personas se inscriban. En este momento ya tengo dos, tres. O sea que quisiera que llegaran unas cuantas personas más para armar ese grupo de certificación. Para ello sí se necesita que hayas tomado el entrenamiento como Live Surfing. Es un requisito básico. Así que si eres uno de esos alumnos que terminó su entrenamiento, estás escuchando este audio o viendo este video, te interesa... Avanzar en esa carrera de formación a volverte un mentor, pues ahí está la oportunidad. La idea para los mentores que se certifiquen como coaches de sabidurías, es que puedan ser ellos luego maestros del entrenamiento en el NiveSurfing. Ahí ¿Ok? tienes también una oportunidad de apoyar a otras personas utilizando este entrenamiento, este programa que ya está estructurado, formado tú serías el mentor, tendrías tus propios alumnos utilizando la plataforma que yo ya he construido. O sea, que es una oportunidad muy buena para quien siente que ese es tu camino y que quiera caminar por ahí. Muy bien, dicho esto, pues vamos entonces al tema de este episodio. Vamos a hablar de los problemas. Vamos a verlos desde otra óptica. La invitación que les hice aquí en la descripción del mismo video, es que vamos a pensar fuera de la caja, para que vamos a
0: ver a los problemas de una manera distinta. Empecemos por la palabra problema como tal. En coaching, se suele remarcar
1: la palabra problema. O sea, no se la utiliza. Generalmente se nos dice a
0: los coaches, que cambiemos esa palabra por reto o por desafío. Dado que la misma palabra connota una, una sensación de esto no tiene solución. Si tú escuchas la expresión, por ejemplo, ah, pero es que tengo un problema,
1: la energía que transmite esa frase es de... Ah, que no veo salida, estoy dentro del problema. Es que tengo un problema. La persona que expresa eso se siente dentro del problema. Está dentro de la caja. Por eso llevamos nosotros a nuestros coaches en coaching a que remarquen esa frase, que no digan tengo un problema o estoy en un problema,
0: sino que digan bueno, tengo un desafío o tengo un reto. Estoy
1: ante un desafío. Estoy ante un reto. Porque esa expresión transmite más poder interno. O sea, transmite
0: la actitud de que aunque hay algo frente a ti, un obstáculo, tú estás en una actitud que lo vas a superar
1: se siente la energía de que, bueno, que hay un reto, un desafío, pero aquí estoy para superarlo. Voy por ello. Entonces, eso de por sí ya empieza a girar tu actitud,
0: el desde dónde observas al problema hacia otro punto, a un punto fuera de la caja. Y ese es un primer gran paso hacia Hallarle solución a tus problemas. Bien lo decía Albert Einstein en una de sus famosas frases. Me lo recuerdo, la frase decía: no podemos resolver los problemas pensando de la
1: misma manera que cuando los creamos. Te lo repito, no podemos resolver los problemas pensando
0: de la misma manera que cuando los creamos. Einstein decía, pensando de la misma manera. ¿Okay? Mas nosotros sabemos que el, los pensamientos,
1: que nuestra mente opera como un radio, que se sintoniza ciertas frecuencias y dependiendo de las frecuencias a las que se sintoniza es que los pensamientos llegan tal como una emisora entonces para poder pensar de una manera distinta lo que debemos es sintonizarnos a otra frecuencia y eso dicho de otras maneras, en otras palabras significa que cambiamos nuestro nivel
0: de conciencia cambiamos nuestro estado interno cuando nosotros elevamos nuestro
1: nivel de conciencia o expandimos nuestra conciencia con diversas formas de expresar lo mismo, naturalmente, de forma automática podríamos decirlo, nuestros pensamientos cambian
0: porque estamos sintonizándonos a una frecuencia vibratoria distinta. Y aquí estamos entrando en un terreno un poquito más profundo. Quizás Einstein lo intuía,
1: como buen genio que fue, más las palabras que lo utilizó, pues, fueron muy normales, pensar de manera distinta. Bueno, aquí okay, ya estamos viendo que si queremos resolver un problema, no podemos pretender hacerlo ubicados en el mismo estado de conciencia desde el cual lo creamos. Esa vendría a ser la misma frase de Einstein, pero ya utilizando esta claridad. De que depende no tanto de los pensamientos en sí, sino del estado de conciencia en el cual te ubicas. Y gracias a lo cual tus pensamientos van a ser distintos. Entonces, ahí surge la inquietud. ¿Y cómo cambiamos ese estado de conciencia? ¿Cómo elevar nuestro nivel de conciencia?
0: ¿Cómo ascender en esa resonancia vibratoria a otra frecuencia? Bueno, pues la respuesta en teoría es simple. En la práctica no tanto, pero en teoría es simple y es lo que les voy a compartir aquí. El camino para pasar de un estado a otro es un camino angosto y la puerta es estrecha,
1: como lo expresó sabiamente Jesús hace dos milenios atrás. Él dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿A qué se refería él con esa frase? Estrecha es la puerta y angosto es el camino.
0: La puerta estrecha significa tiempo cero. Es una puerta tan estrecha que no tiene dimensión dentro de la línea temporal.
1: Eso quiere decir que no puedes avanzar hacia un nuevo nivel de conciencia con tu mente saltando de pasado a futuro, ubicándote en los recuerdos o en situaciones hipotéticas a futuro. La única forma de hallar esa puerta estrecha es,
0: en este instante es tiempo cero, o sea, ahora. y les digo que no tiene dimensión en la línea temporal
1: esa puerta y por eso es tan estrecha porque en la línea temporal solamente existe pasado y futuro el presente es una división entre esos dos aspectos pues esos, esos dos lados de la línea temporal se parten y esa división es este instante, por eso no tiene dimensión cuando tú dices presente, al decir te ya el pre es pasado presente y al pre fue pasado es una línea que simplemente va corriendo así como cuando uno ejecuta un, un audio o un video, que hay una línea que va corriendo y esa línea que corre va separando el pasado del futuro, pero esa línea como tal no tiene dimensión dentro de precisamente la dimensión temporal porque no tiene tiempo, por eso yo le llamo tiempo cero
0: pues bien, esa es la puerta estrecha y ahora, el camino angosto. ¿Cuál es el camino angosto?
1: Que una vez tú te ubicas ahí en ese tiempo cero y comienzas entonces a fortalecer tu estado de presencia, o sea, tu capacidad de estar moviéndote en ese tiempo cero, ese es el camino
0: angosto. Empiezas como a mantener un equilibrio así para sostenerte ahí. Y la habilidad que se debe tener para poder sostenerte
1: en equilibrio mientras vas avanzando por ese camino
0: angosto es a lo que yo le llamo importancia cero. Porque cuando tú le das
1: demasiada importancia a algo, a alguien, incluso a ti mismo, cuando te das demasiada importancia interna, te desbalanceas. Y te sales del angosto camino. entonces te sales, te vienen situaciones... famosos excesos de potencia. Bueno, Tienes que volver a hallar otra vez la puerta estrecha. O sea, te ubicas en tu presencia, en tu día. a través comienzas el camino angosto. Es todo un ejercicio, todo un arte. Es eh, tiempo cero, importancia cero. Esto yo lo he explicado en varios videos... Es parte de la filosofía como tal del life Surfing. Y es algo en lo cual a mis alumnos los entreno. decía ya con ejercicios. Para que aprendan a sostenerse firmemente en esa presencia. Así se le llama ese estado que combina tiempo cero, importancia cero. Se le llama presencia. Y a medida que vas fortaleciendo tu presencia, naturalmente, ya por efecto secundario, podríamos decirle así, comienzas tú a avanzar hacia un nuevo estado de conciencia. Tu frecuencia naturalmente comienza a elevarse. Porque lo que nos sostiene en estados bajitos de conciencia es más bien son cosas que nos hemos puesto encima. Entonces, en la presencia aprendes tú a ir soltando esas cargas, esos pesos. Llámense creencias, por ejemplo. Llámense temores, resentimientos,
0: eh, actitudes, hábitos. Sí, todo eso empieza a desprenderse de ti. A través de un proceso que sería yo... Mm, no claro si les dijera que es fácil, ¿no? Es un proceso que es desafiante. Genera
1: crisis. Y de esto hablé en otro live, lo que significa una crisis. Precisamente estar haciéndose tránsito de un estado antiguo a un estado nuevo. Genera crisis porque tú te vas transformando internamente y eso por efecto de proyección va transformando tu realidad. Empiezan a darse
0: cambios en tu vida. Y no todo el mundo está dispuesto realmente a, a surcar
1: por esos cambios, a atravesar esos cambios, esos procesos de transformación interna y externa. Porque eh, no es fácil. Nuestra mente lineal se angustia, que no ve hacia dónde está yendo. Nuestra mente lineal, que está tan acostumbrada a planificar el futuro precisamente, porque ella cree que su único avance es hacia el futuro. O sea, no, no ve la, de, la dimensión espiritual, la quinta dimensión. No la puede percibir. Ella está pegada a la dimensión temporal. Como un animalito terrestre, como una hormiga. No puede mirar el cielo, mira solamente el piso. Entonces cuando no sabe hacia dónde está yendo, se angustia. Es
0: parte de lo que se debe aprender a gestionar en ese tránsito hacia un nuevo estado de conciencia. el proceso de crisis que ya lo expliqué en un episodio anterior
1: pero bueno, lo importante y lo que nos atañe aquí en relación a los problemas es que cuando tú ya comienzas a sentirte que estás en otro estado de conciencia ahí van a llegarte fácilmente ideas que le van a dar solución a esos problemas porque ya estás viéndolos de manera distinta Has
0: salido de la caja. Has salido de la caja. Y esto aplica para cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de desafío. Cualquier tipo de reto que tengas en tu vida. Yo les quisiera compartir un poquito una... una una experiencia
1: que inclusive estoy ahora experimentando. Muchas de las cosas que yo aquí comparto y enseño son porque las
0: estoy viviendo también. El primer aprendiz de todo esto que aquí yo comparto soy yo mismo. En estos momentos mi principal
1: eh, desafío, reto para ir dejando atrás ya esa palabra problema, vamos a hablar de reto desafío. Y como saben, quienes me siguen en mi canal ha sido poder volver a reunirme con mi hijo pequeño que está en Estados Unidos. Tengo un obstáculo que es que yo no tengo ahora permiso de entrar legalmente a ese país. ¿Por qué? Porque cuando estuve allá, estuve más tiempo del permitido, el famoso overstay. Debido a que mi intención era no volver a Colombia, era quedarme. Y bueno, de una manera u otra se iba a resolver esa situación legal allá. Además de que me encontraba enfermo en esa época, no podía caminar. Tenía una afección en la columna. Y dije, bueno, para irme a Colombia a hacerme tratar, pero perdería el estar aquí con mi familia en ese tiempo. Mi mayor tesoro era mi familia esposa, eh, nuestros hijos, tenemos cuatro hijos en común. Dos de ella, uno mío y uno en conjunto. Entonces, dije, bueno, si es de morirme aquí, muero al lado de mi familia. Era mi actitud.
0: En ese tiempo estaba estudiando un curso de milagros. Y fue bien eh, significativo para mí que justo
1: el día que se me vencía el tiempo legal de estar allá, o sea, los seis meses. Antes de eso yo estaba con la conversación de que, ay, ¿será que salgo y vuelvo y entro? O sea, tenía esa, esa situación. Pero ya había hecho varias ingresos y salidas con bastante tiempo. Era posible que si salía, estaba un tiempo, volvía, me iban a decir, no, no, usted está viniendo muy seguido, <risa> porque eso suele pasar. Okay, todo eso depende del oficial de inmigración. Entonces, bueno, como les dije, estaba enfermo. Ya todas las situaciones apuntaban a que realmente ya no iba a salir de Estados Unidos.
0: Y justo ese día que se vencía mi permiso legal de estar allá,
1: la lección de un curso de milagros que tenía que hacer ese día era la lección 76 que dice
0: no me gobiernan otras leyes que las de Dios y para mí eso fue bien uf, significativo como les decía porque justo ese día llegué a selección y yo la tomé como un espaldarazo de Dios hacia mí como que dijo tranquilos
1: o sea, no te gobiernan otras leyes, sino las de Dios. Tranquilo, que ahorita ya
0: vas a estar de aquí en adelante en un estado ilegal <ríe> en Estados Unidos. Viéndolo un poquito ahora en retrospectiva. Eh, me... Preocupaba, digamos, quedarme en un estado ilegal porque
1: en esa época yo eh, tenía en alta estima al gobierno americano. O sea, veía que era un país de unas leyes muy eh, respetadas. Era un... En comparación con cómo han sido nuestros países latinoamericanos, veía que allá se había orden, que había respeto por las leyes, que... A la gente no le dolía pagar sus impuestos porque se veían las obras. Bueno, un montón de, de situaciones que me
0: hacían asumir que eran buenos gobiernos los que había tenido Estados Unidos.
1: Y por tanto, no me sentía bien de fallarle a, a ese gobierno, de quedarme en un estado que iba en contra de, ese, de esas leyes. Bueno. Pero bueno, llegó esa lección de un curso de milagros justo ese
0: día y dije, bueno, aquí estoy ya, estoy moviendo a otro nivel. De eso pasaron casi dos años allá después de eso. Eh, ya por
1: circunstancias ya distintas fue que a la final terminé saliendo de Estados Unidos. Y por eso ahora ya no puedo volver a entrar porque estuve más tiempo del permitido y si te quedas más de, de seis meses después del tiempo que te habían dado, tienes una, un castigo según las leyes de inmigración de allá de 10 años. O sea, por 10 años no puedo volver a, a solicitar un reingreso. Aún así, en estos últimos meses he intentado aplicar para que me den otra vez una visa de ingreso. Más las dos veces que he intentado, me ha sido negada. Inclusive apliqué a una
0: visa para la cual, eh, dada las circunstancias actuales eh, post-pandemia y,
1: y la situación de, eh, económica, inclusive que ahorita está viéndose en Estados Unidos,
0: hay mucha inflación de de falta de gente calificada para trabajar allá. Apliqué a una, una
1: visa por interés nacional, se llama, donde si tú tienes eh, estudios de posgrado, tienes eh, años de experiencia en labores de tecnología, de ciencias, pues y una te dan residencia. Ni siquiera es una visa temporal de trabajo, es de la green card. Apliqué para eso y los abogados de inmigración veían mi perfil y decían, wow, no, o sea, es 1A, es su perfil. ¿no? En todos sus estudios, años de experiencia, vive en, en emprendimiento, es empresario, en formación, tecnología, en formación humanística. Pero cuando vieron el tema del overstay que había tenido yo, lo analizaron, pidieron fechas de ingreso de salida, bueno, analizaron el caso y dijeron, no dijo, por más de dos años de haber estado en Overstay, no es aplicable.
0: Ah, esa fue la última vez que apliqué y dije, bueno, todavía no es el momento, entonces. Ese es mi reto. Que sigue siendo
1: mi reto. ¿Okay? Más ahora que comparto esta información, es más, me nada, sé compartirla porque para mí también ha sido volver a tomar claridad Es decir yo no puedo pretender superar ese reto si estoy en el mismo
0: estado de conciencia en el que yo estaba en ese momento cuando lo cree o sea cuando
1: salí de Estados Unidos es más desde cuando ya comencé a estar ilegal como les decía yo ahí todavía tenía mucha creencia en que esas leyes del país me gobernaban, por eso no quería quedarme ilegal. Sin embargo, ese espaldarazo que me llegó a través de un curso de milagros me dijo, tranquilo, hágale. Más luego, cuando ya salí de allá, ahí, bueno, ya no era tanto por el gobierno, sino por el tema del egregor del dinero. Me tenía sin, sin estar en esa dinámica de generar dinero, generar dinero, ya trabajar para generar dinero, que es muy pues, característico de la vida americana y mi ex esposa vive tantos años allá pues obviamente está muy dentro de ese agrego entonces a ella le afectaba mucho que yo no estuviera generando dinero y el punto era que yo yo intuía que no se trataba de simplemente ir a trabajar, trabajar y generar dinero algo ¿vale? que ya por muchos años hice sino que ya mi conciencia me llevaba a estar en otro aspecto que el dinero
0: era resultado de cómo tú te relacionabas con el mundo. En sí. Fue de las cosas que
1: generó el quiebre cuando volví acá a Colombia. Sin esa presión pude comprobar, confirmarme para mí que totalmente era así. Yo no necesitaba trabajar para sostenerme. Llevo ya más
0: de dos años acá. Hago simplemente lo que me nace hacer. Y nunca me ha faltado cómo sostenerme, cómo cumplir mis responsabilidades con mis hijos. Entonces, eso que me lleva a mí a ahora a darme cuenta de que sí, en efecto, no me
1: gobiernan otras leyes, sino las de Dios. E esa es una verdad
0: para mí ahora. Algo que apenas lo estaba comenzando a aprender en aquella época, ahora para mí esa es una verdad. Entonces... Para poder trascender ese reto que tengo ahora de no poder entrar
1: a Estados Unidos, tengo que incorporarme más profundo todavía en esa. ¿Verdad? O sea, esa forma de pensar surge naturalmente si estoy ya en un estado de conciencia donde en
0: efecto sienta que mi mundo solamente es gobernado por Dios. Y hay una declaración poderosa que la comparto aquí para que también la acoja cualquiera de ustedes a quien le resuene. Mi mundo es gobernado únicamente por Dios. Hablabas con mi hijo mayor
1: en estos días porque como este año es de elecciones acá en Colombia. Están los candidatos en sus... Carreras presidenciales, haciendo campañas. A mi hijo mayor le gusta el tema de la política. Eh, y entonces él, hablando pues de quién va a ganar, quién va, pero es que si gana este, eso es malo para el país. Bueno, y en últimas le dije eso a mi hijo: le
0: dije, hijo, no importa quién gane, mi mundo es gobernado por Dios únicamente. Entonces, hay que seguir caminando.
1: Así como lo enseño, yo lo tengo también que aplicar. Debo seguir caminando por ese
0: camino angosto donde esa expresión sea cada vez más verdad
1: en mí. Que ya no aparezca en ningún momento una duda o un temor de que no sea así. Es fortalecer la fe. La fe de que en mi mundo el único gobernante es Dios.
0: Y Dios no es un ser externo que está por allá en las nubes o en otras dimensiones. no Dios es mi ser más profundo. O sea, soy yo.
1: <risa> Pero también lo eres tú. O sea, somos todos. Ese, ese yo que no es
0: individual. Ese es Dios. Es la conciencia la que transmite energía y vida a todo lo que percibimos. Entonces, ahí está el ejercicio que lo hago. Como les digo, aplica para todo tipo de
1: reto o de desafío que tengamos en la vida. Es ubicarnos en ese estado de conciencia que está por encima del estado en el cual nosotros creamos
0: el problema. Los problemas no aparecen solos, todos son creados, o bueno, utilizando la frase
1: de un curso de milagros, fabricados, son situaciones e ilusiones fabricadas desde nuestra mente que se cree separada de Dios. Ahí es que se originan todos los problemas. A medida que nos vamos reconectando a la verdad de que Dios está dentro de nosotros, que es ese... Sol potente, esa fuente que brilla en nuestro interior. Y el camino hacia allá es a través de esa puerta estrecha y ese camino angosto. Uh, fortaleciendo la presencia, avanzamos hacia esa que es nuestra identidad última. En el proceso de rediseño de identidad, que también parte del entrenamiento en el surfing. Se aprende y se reconoce que esa es nuestra identidad última. Eso no importa que ya luego que tú elijas llamarte Pepito o Juanito, o, como en el caso mío, que cambié el Lucio por Andrés, ya son etiquetas acá del personaje. La verdadera identidad es la de misma divinidad. Llegar a ese núcleo, a esa fuente, ahí te estás ubicando donde es de verdad que emergen pensamientos
0: como este que les estoy compartiendo aquí mi mundo es gobernado solamente por Dios por esa poderosa, amorosa sabia omnipresente y omnisciente presencia que yo soy y muy bien Les quiero dejar, antes de saludarlos
1: quienes me están escribiendo en el chat, les quiero dejar tres preguntitas para que esta información la aterricen, la apliquen en temas prácticos concretos de su vida. Eh, yo soy consciente de que cuando hago estos lives, yo me comienzo como a, a elevar en, en mi conexión y, y a veces queda muy por allá en las nubes, muy abstracto. Entonces una forma que siento yo que pueda apoyar a que esta información cada uno de ustedes la aterrice y le diga bueno, ¿cómo aplico esto en mi vida? es a través de unas preguntas entonces les quiero dejar
0: tres preguntitas aquí la primera sería en este momento de tu vida
1: ¿cuál es tu mayor reto a solucionar? Lo repito en este momento de tu vida ¿cuál es tu mayor
0: reto a solucionar? Segunda pregunta. ¿Qué actitudes o creencias te llevaron a generar esa dificultad en la que ahora estás? La repito. ¿Qué actitudes,
1: qué maneras de pensar? Puedes verlo así también te llevaron
0: a que crearas ese problema del cual ahora quieres salir. Y la última pregunta es ubícate en ese yo futuro, o sea, en esa versión tuya que ya resolvió el problema
1: visualízalo, imagínate en ese momento en el cual ese reto ese desafío esa dificultad que tienes ahora ya está
0: solucionada, ya la superaste ubíquete ahí la pregunta es ¿qué piensa? ¿cómo se siente esa versión de ti que ya superó el
1: problema? y toma nota de lo que piensa y de lo que siente. Toma nota porque esa información, de esas respuestas que te lleguen a esa última pregunta, en cuanto a formas
0: de pensar y en cuanto a sentimientos, las incorporas ahora.
1: Si haces bien el ejercicio, vas a notar cómo tu vibración, tu energía sube, porque te ubicas en el estado de que esa dificultad ya fue
0: solucionada. Y desde ahí es que te van a llegar las ideas para que, en efecto, manifiestes esa solución.
1: Ok, muy bien. Te dejo entonces esas tres preguntitas de regalo, que es un ejercicio, siento yo, muy, bien, muy bueno, muy útil para que vayas saliendo de la caja, de dejar de estar dentro del problema como tal, lo miras desde afuera y desde ahí le vayas hallando solución. Muy bien, vamos entonces ahora a saludar a quienes me están escribiendo por el chat. Está por ahí Panurgo Revelais. Don Andrés me dice, hola Panurgo, gracias por estar aquí acompañando esta transmisión. Aida Prada. Ah, mi querida Aida. Una fiel seguidora de mi contenido, de mi canal. Inclusive, ella eh, ganó uno de los sorteos que hicimos el año pasado para el entrenamiento. Gracias por estar aquí, Aida. Y dice ella, así es, mi mundo solamente es gobernado por Dios. Amén.
0: Que así sea, querida Aida. Esa es la verdad. Y la Tinket, me dice, se libera de todo peso. Me imagino que hablas de cuando
1: se hace el ejercicio, que hay okay, de observarse fuera del problema, o sea, ya en ese estado donde el problema está solucionado, te conectas con la sensación de, ay, ah, listo, vas a sentir como si se libera todo peso. Eso quiere decir que tu frecuencia está a otro nivel. Como les decía, uno lo que hace es liberar pesos. Nosotros somos como un globo aerostático. <risa> O sea, tenemos un impulso natural dado por nuestra esencia divina de ir hacia estados superiores de conciencia. Más lo que no nos deja son pesos que tenemos. Entonces, así como los globos se le cortan esos costalitos que llevan ahí con arena, creo yo, se sueltan esos pesos y naturalmente uno comienza a subir su energía y su vibración. Entonces, sí, total. Hay una forma fácil y práctica de ubicarse fuera del problema y entonces ya en esa nueva frecuencia verás como en tu mente ya llegan nuevos pensamientos muy seguramente de esos nuevos pensamientos ahí estarán las ideas que van a solucionar ese problema aplica esto pues en tu vida mi querido life Surfer la me dice totalmente presencia cero así es Lina María Chivata me escribe ahorita, y me dice Andrés, muchas gracias por permitirnos apreciar cuando te sumerges en tu conciencia. Ah, la energía se siente muy bien. Ah, muchas gracias, Lina María. Gracias, gracias. Eh, en efecto, sí, siento yo que eh, el poder hacer estos lives permite esa experiencia. Antes yo hacía los videos, los grababa, los editaba y bueno, había sí también la transmisión de conocimiento, más el hecho de hacerlo en tiempo cero, o sea en un live se está haciendo esto aquí en este instante o sea no hay ansia que luego se edite, que la mente le coloque sus adornos a la información ¿No? aquí todo sale tal cual como se se está transmitiendo en vivo y siento yo que así debe de darse para mí ha sido un muy bonito ejercicio hacer ahora lives fluir, fluir, como les decía yo, aquí yo no preparo mayor cosa, cuando me llega una idea para compartir, saco como unas ideas, así como unos bullets, también para que no se me quede muy disperso el live, o sea, como para llevar la línea del tema que quiero transmitir, pero ya lo que va llegando, eso llega en el momento, en tiempo cero, y pues es muy eh, enriquecedor, no solamente yo sé que para ustedes, por las cosas que me comentan, sino también para mí mismo. A mí hacer esto me llena de mucha energía. Soy el, el como les dije antes, el primer aprendiz de esta información que a través de mí
0: llega. ¿Qué? Lida Arenas, mi querida Lida. Lida es alumna de
1: Live Surfing y ahora está certificándose como Wisdom Coach. He pues, tenido que hacer también todo ese... Esto que aquí les he comentado. ellas. sí, yo sé que, que sabe que es así, porque lo ha vivido. Ha vivido esos procesos de, de transformación. Dice Lida, qué buen tema, Andrés. Gracias, mi vida es gobernada por Dios. Amén. Que así sea. La vida de todos ustedes es la de nosotros. Esa es la verdad. Es que esa es la verdad. Siempre ha sido gobernada por Dios. Nuestra vida, nuestro mundo. Más nosotros, humanos, creemos que no. Es una creencia el que nos hace creer que tenemos nosotros que controlar todavía las situaciones desde nuestra mente racional, perceptual. Ok, que sí, nos sirvió, nos fue útil durante varios siglos, milenios quizás, pues porque teníamos que sobrevivir y pues el... Nosotros éramos un animal muy débil, muy vulnerable físicamente. Cualquier león nos devoraba fácil. Entonces la herramienta que la naturaleza nos dio fue nuestra capacidad racional. Nos sirvió, nos volvió la especie más poderosa del planeta. Tanto así que hemos estado extinguiendo a otros animales. <risa> tan poderosa que nos volvimos malvados. Mas a este punto ya esa mente tan útil en el pasado ya no nos sirve. Ahora nos es un obstáculo para ir al siguiente nivel que es esa naturaleza espiritual. ¿OK? Ahí hay que saber es poner esa mente a nuestro servicio, ya no seguir estando a merced de ella. Por lo mismo, miren que si lo extrapolamos esto a, a nivel colectivo, humanidad, por lo mismo los problemas que como humanidad hemos creado no los vamos a poder resolver desde el mismo estado de conciencia. Mm, qué buena claridad. El nivel de conciencia de la razón, que es donde la humanidad a lo máximo que ha llegado como colectivo.
0: Y eso que ahora estamos bajando, pero bueno, nuestros grandes genios han impulsado a la humanidad que
1: se establezcan unos estándares basados en la razón. Las leyes precisamente. La tecnología, los inventos, todas estas eh, formas de sociedad que hemos creado están ahí. Porque en, en siglos pasados todavía éramos un poquito más bárbaros, pues esclavizándonos los unos otros, matando, bueno, todo eso. Todavía se ve, ¿no? Pero bueno, eh, hemos ido avanzando.
0: Pero sí, desde el nivel de la razón hemos creado problemas. Por ejemplo, miren la pandemia de
1: virus, cada vez sale más evidencias que en efecto fue algo creado en un laboratorio. Entonces fue algo creado desde esa mente racional. Entonces la solución a estas pandemias, la solución a estos calentamientos globales, la solución a estas desigualdades sociales, todo eso que ha sido creado desde el, un estado de conciencia racional. ...no va a poder ser solucionado desde ahí. O sea, como humanidad... ...necesitamos... ...subir a otro estado de conciencia. Desde una conexión... ...más espiritual. Ni siquiera pretendamos que comunidad llegu lleguemos, como humanidad... ...lleguemos al nivel de la paz. Pues, pero un poquito a... ...que pasemos ese nivel racional... ...y entremos al nivel de conciencia del amor. O sea, que nuestra intención sea amorosa ya eso
0: marcaría un factor muy diferenciador en, en lo, cómo el mundo se se mueve.
1: Porque si el amor es la fuerza que impulsa las decisiones políticas, imagínense, oh, o sea, qué afán de andar armando guerras todavía, protegiendo intereses de unos pocos. Tendría sentido, o sea, el amor nos llevaría a pensar que somos uno, somos una misma especie, o sea los que tengan menos ayudémosles pues ese desbalance social eso no, ya un una conciencia de amor no se podría sostener no me sentiría bien yo siendo un billonario y viendo que congéneres míos en otros países están muriendo de hambre
0: algo tendría que hacerse al respecto ok Pero lo bueno es que hacia allá vamos, porque el avance de conciencia es algo que es eh, eh, indetenible. <ríe> Mucho menos por, por los humanos.
1: O sea, por la conciencia de separación, la conciencia de unidad, el poder del espíritu siempre prevalecerá. Lo único es que no es tan rápido como muchos de nosotros quisiéramos. Éramos nosotros que ya... Próximo año estuviéramos ya en ese mundo que imaginó John Lennon, que lo describió en su canción Imagine. Es un mundo ya sin divisiones, sin fronteras, sin religiones. Donde todo mundo simplemente se permite ser como es y así es aceptado. Y es acogido por una sola especie
0: humana unida en hermandad y en amor. Qué bonito. Muy bien. Vamos a dejar este live
1: hasta aquí, mis queridos Live Surfers. Gracias por acompañarme. Gracias por estar presente aquí también. Quienes han estado presentes y también quien vea esta transmisión luego en diferido. Agradezco su presencia. Te recuerdo si te ha gustado la información, suscribirte a mi canal, darle un like. No te cuesta darle nada un like. Yo sé que muchas veces no damos el like es porque nos olvidamos. Porque, ah, listo. Cerramos el navegador o el celular. Entonces, por eso es que hacemos los youtubers siempre esa mención. Para que te acuerdes de dar el like. Porque eso ayuda a que estos videos sean más visibles. Y bueno, ya nos estaremos viendo entonces próximamente en otro episodio de The Live Surfing Show. Recuerde que también pueden escuchar estos episodios en Spotify. Un gran abrazo a todos,
0: queridos Live Surfers, muchas bendiciones y hasta un próximo episodio.